0: 신여러분 주의 이름으로 환영합니다 어, 이 시간 같이 기도하심으로 주 앞에 나가겠습니다 음, 나를 간절히 찾으라 나를 만나리라 자만해 있는 말씀처럼 어, 이 새벽에 주님을 찾는 여러분에게 특별한 하나님의 은혜가 있을 것이라고 믿습니다 저도 말씀을 계속 준비하면서 또 주신 은혜들이 계속 있더라고요 이 새벽 이 특세기간에 특별하게 하나님께 드리는 시간이니까만큼 우리 영이 맑아지고 다니엘에게 하나님께서 그 뇌의 이상을 심어주셨던 것처럼 우리가 비전을 꿈꾸게 하시고 기도할 때 하나님의 음성을 듣고 또 환상과 비전과 이상 가운데 하나님의 운전한 뜻을 알수 있는 그런 우리가 되게 해달라고 특별히 이계시록은 마지막 때의 묵시입니다 그래서 귀 있는 자와 성리의 교육에 하신 말씀을 들어야 됩니다 이 말씀을 우리에게 들려지게 하시고, 깨닫게 하시고, 알게 해달라고. 같이 한번 주님 앞에 기도로 어, 나가겠습니다. 기도하시겠습니다. 하나님 아버지 시간 기도합니다. 아버지 하나님 부족한 영역방세가 주님 앞에 서서 이렇게 하는 말씀을 전합니다. 하나님 넘어질까, 에, 서서 넘어질까 조심하게
1: 하시고, 주님께서 하시는 그 말씀은 선택하고, 이구 그 말씀을 통해서 무엇을
0: 우리 성령 가운데 세계될지 기억할 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 저는 그냥 전달하는 자연이내 안에 계신 성령께서 분명히 증거하여 주시고 이것을 비는 자가 성령에게 하신 말씀을 분명히 듣고 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 예배를 회복하고 우리 마음 수있는 모든
1: 원수마다 한길로서 일곱도 떠나게 하시고 이 공간과 이 예배 시간 하나님께서 보호하여 주시옵소서 하나님 함께 하시길 바랍니다. 주님을 감사드립니다. 주님 우리 힘이 되어주시옵소서. 감사드립니다. 감사합니다
0: 하나님 아버지 감사합니다. 새벽에 주님 앞에 나왔습니다. 전하는 자나 듣는 자가 성령이 교육이 하신 말씀을 다 듣게 하여 주시고 깨닫게 하여 주시고 또 말씀을 전하는 가운데 성령이 또 말씀하신 것을 듣고 바할수 없는 탄식으로 아파하시는 하나님의 마음을 늦고 깨달을 수 있도록 도와주시옵소서 이 말씀들이 지식이 되지 않게 하시고 하나님 우리에게 정말 렘마의 말씀으로 다가와서 우리 심령과 골수를 찔러 쪼개기까지 하게 하시고 우리가 어, 우리 삶을 지탱하고 우리를 습관적으로 움직이는 하나님의 놀라운 능력이 되게 허락하여 주시옵소서 감사드리며 우리를 원하신 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 예. 오늘은 계시록 음, 7장에 있는 말씀을 시작하겠습니다. 계시록 7장 전체를 사실은 한세 번에 나눠서 봐야 되지만 우리가 새벽기도 그특색기간에 순서가 있기 때문에 한 번에 보겠습니다. 그러니까 또이 짧은 시간인데 어, 이걸 다룬, 다룬다는 게참 그렇습니다만 꼭 들어야 될 것들, 그런 것들을 성령이 알려주셨으면 좋겠습니다. 제가 읽겠습니다. 이일 후에 내가 내 천사가 땅 모퉁이에 선 것을 보니 땅의 사방에 바람을 붙잡아 바람으로 하여금 땅이나 바다에나 각종 나무에 불지 못하게 하더라. 제가 읽으면서 전체를 봐야 되니까 읽으면서 조금씩 설명하면서 가겠습니다. 어, 네 개의 천사가 있습니다. 이것은 해석에 의하면 어, 그 당시 그 지구가 우리가 살고 있는 이 땅이 어, 다들 그렇게 생각했잖아 그렇게 넓은 사면체 위에 땅이 있다. 어딘가 끝에는 이게 땅땅 땅 끝이 있다고 라 믿었었던 그 당시를 기준으로 이렇게 말씀하신 거다 이런 해석이 있습니다. 근데 이게 바람을 붙잡고 있는 천사에 대한 얘기입니다. 또 봄에 다른 천사가 살아서 하나님의 인을 가지고 해돋는 대로부터 올라와서 땅의 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내체스를 네 향여큰 소리로 외쳐 이르되 우리가 우리 하나님의 종들의 이마에 인치기까지 땅이나 바다나 나무들을 해야지 말라더라. 유다인 침을 받은 자의 수를 들으니 이스라엘 자손의 각 지파 중인 침을 받은 자들이 13만 4천이니라. 그 다음에 이제 13만 4천에 대한 얘기가 나옵니다. 유다지파 중인 침을 받은 자가 1만 2천이요. 로그앤 지파 중인 1만 2천이요. 갓 지파 중인 1만 2천이요. 아셀 지파 중인 1만 2천이요. 납달리 지파 중인 1만 2천이요. 문하셀 지파 중인 1만 2천이요. 신몬 지파 중인 1만 2천이요. 레위 지파 중인 1만 2천이요. 이사엘 지파 중인 1만 2천이요. 스불론 지파 중인 1만 2천이요. 요셉 지파 중인 1만 2천이요. 베나민 지파 중인 1만 2천을 받은 자가 아, 인침을 받은자가 일만 0천이라 이일 후에 내가 보니 각 나라 족속과 방언 방원, 백성과 방언에서 아무도 능히 셀수 없는 큰 무리가 나와 흰 옷을 입고 손에 종려 가지를 들고 보좌 앞에 어린양 앞에 서서 큰세로에처 이럴 때 구원하심이 보좌에 앉으신 우리 하나님과 어린양에게 있도다니 모든 천사가 보좌 장로들과 내생물의 주위에 서 있다가 보좌 앞에 엎드려 얼굴을 대고 하나님께 경배 경배하이르되 아멘 찬송과 영광과 지혜와 감사와 존귀와 권능과 힘이 우리 하나님께 셋셋 들어있을지어다 아멘 하더라 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되이히로디은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내 주여 당신이 하시나이다 아니 그가 나에게 이르되 이는 큰 혼란에서 나오는 자들인데 그 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하였느니라 그러므로 그들이 하나님의 보좌 앞에 있고 또 그의 성전에서 밤낮 하나님의 섬김에 보좌에 앉으신 이가 그들 왜 장막을 치시니, 어, 치시리니 니치시 그들이 다시는 줄이지 아니하며 목마르지 아니하고 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지 아니하리니 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자 되사 생명수 샘으로 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주실 것입니다. 아멘 좀긴 내용인데 오늘 어, 1절부터 3절까지 있는 말씀 아까 잠깐 제가 설명을 했지만 땅내 모퉁이라고 얘기하는 것은 어, 그, 그렇게 볼수 있는 해석이 있는 거고요. 그것도 정확한 것은 아닙니다만. 그러니까 게시록은 묵시입니다. 그래서, 어, 열어주신 것만 알수 수 있는 건데, 모르는 것을 굳이 알라고 막 해석하다 보면 이단이 되는 거예요. 그래서, 음, 해석할 수 있는, 성경이 성경으로 풀어야 되는 것만 가능한 것들은 풀고 아닌 거는 모르는 건 덮어두는 겁니다. 어, 또 봄에 다른 천사가 살아계신 하나님의 인을 가지고 해돋는 데서부터 올라와서 땅과 바다를 해롭게 할 권세를 받은 내천사랑 네큰 소리를 외친다 이렇게 되어 있습니다 어, 그래서 한 천사가 내천사에게 네 이렇게 외치는 거예요 그러니까 내천사가 네 하는 역할은 바람을 다스리는 천사로 묘사가 됩니다 이는 아마도 1 4장에 불을 맡은 천사가 있고 1 6장에 물을 맡은 천사가 함께 있습니다 함께 네 가지 자연 세계 중요한 것을 맡아서 명령을 이행하는 역할을 하는 천사로 우리는 추정할 수가 있습니다. 중요한 것은 이 땅과 바다와 각종 나무에 바람을 불지 못하게 하는 거예요. 바람을 부는 순간 어떤 큰 어려움과 혼란이 있겠죠. 근데 그것을 불지 못하게 한다는 거예요. 그 이유가 뭐냐면 하 3절에 있습니다. 이것이 가장 중요한 겁니다. 핵심이. 우리 하나님 종들의 이마에 인치기까지 그니까 우리가 우리 하나님 그 그러니까 천사가 하나님의 이, 어, 종들의 이마에다가 인을 친다는 거예요. 인을 치는 것은 아시죠? 이일링 하는 거예요. 딱그 인치면 그 이제 비밀스러워지는 거 아닙니까? 우리 가 인침을 받는다. 그러면 우리는 비밀을 맡은 자처럼 비밀스러워지는 거 아니에요? 인을 치면 그리고 끝나는 거예요. 인치면 노예 애들은 노예 인을 받듯이 하나님의 백성들에게 인을 박으면 그것은 하나님의 자녀가 된다는 말입니다. 그렇게 때까지 땅이나 바다나 나무를 헤하지 말라 그러니까 자연세계를 헤하지 말라라고 했습니다. 그러니까 하나님의 인치시기까지의 어떠한 음, 큰 환란이 오는데 그것은 인, 인을 치는 하나님의 백성들 인을 치고 나면 환란이 와도 인치신 백성들은 절대로 안 바뀐다는 얘기입니다. 안 바뀐다는 얘기입니다. 하나님이 작정하신 인치심을 받은 자는 절대로 하나님을 버릴 수가 없어요 어, 하나님을 떠날 수가 없습니다 왜냐하면 하나님이 우리를 붙드시기 때문이에요 14만 4천 그 다음에 나오는 게 14만 4천입니다 어, 14만 4천 명이 누구냐에 대해서 우리가 생각할 볼수 있는 것은 4절에 분명히 이스라엘 자손의 각 지파 중 인침을 받은 자들이 14만 4천이라고 그랬습니다 이것을 이제 해석하는데 음 아그 전에 우리 이것을 봐야겠네요. 제가 좀 설명을 조금 오늘 빨리 하려다 보니까 좀 늦었는데 어, 어저께와 그 저께 또 우리가 뭘 봤냐면 그 저께는 우리가 어, 육정에서 네 개인을 띠 것을 봤죠. 네개 말탄 사람을 봤죠. 그네개 말탄 사람이 주는 그 환란 또는 그 어, 심판 그것에 대한 대상은 누구냐면 전 인류입니다. 누구도 예외 없이 모두가 받는 거예요. 그렇죠? 미혹을 받고 전쟁을 받고 죽음을 받고 질병을 받는 거예요. 그러한 것을 받는데 그 다음에 다섯 번째 인은 우리가 떼었을 때 9절에서 나오는 다섯 번째 인의 대상은 누구였냐면 교회였습니다. 그리고 여섯 번째 인을 떼는 것의 대상은 짝퉁 교회라고 제가 말씀드렸죠. 가짜 교회. 또 어, 가짜 교회로 표현되는 또이 세상에 있는 모든 사람들, 악인들. 그러니까 의인과 악인을 구분해서 하나님이 심판하시는 거예요. 그리고 이제 일곱 번째인을 떼셔야 되거든요. 8장에 나오는데 일곱 번째인 중간에 또 이렇게 이상한 또 13만 4천 얘기를 왜 하시냐는 거죠. 그래서 이 순서가 좀 뒤죽박죽된 게 이게 헷갈리는 거예요. 제가 지금 화면을 하나 보여드리겠습니다. 이거는 제가 나중에 이제 그... 어. 카톡으로 보내든지 알튼 이걸 사진을 보내 드리게 되니까 여러분 한번 보시고요. 이거 보시면 어 1장부터 제가 좀 정리를 쭉해 봤습니다. 그랬더니 1장은 서론. 2, 3장은 7, 개의 편지였죠. 4장, 5장에 미리 보는 천국이라 그래서 이게 뭐 빵의 샌드위치 같은 그런 부분이라고 얘기했죠 샌드위치 그저 저, 고기와 같은 부분이라고 얘기했죠. 6장, 7절에 7장에서는 이제 악인을 심판하는 심판. 그래서 어 하나부터 6 위까지의 어떤 인의 심판인데 거기에 물론 교회에 대한 심판이 있습니다 그래서 악인 심판에는 그게 포함되지만 하여튼 전체를 악인 심판이라고 했어요 그다음에 7 장으로 가면은 갑자기 또십3만 사천이라는 게 소개돼 십3만 사천 의인이잖아요 그리고 8 장에 가서는 다시 일곱 째인 또팔장하반에라서는또 어, 나팔 심판 그리고 10장에 가서는 다시 천국의 비밀을 하면서 다시 이쪽으로 왼쪽으로 옵니다. 11장에서는 두 증인 또 오고 11장 중반에 가서는 또 일곱째 나팔 그리고 12장에서는 갑자기 용 얘기가 나오면서 마귀, 예뱀 얘기가 나오고 13장 두 마리 짐승이 나오면서 이 흉측한 얘기들이 나오면서 다시 14장 초반에 가면 14만 4천명이 나타나요 또거기서 노래를 부르는 게나 예배드리는 것 그리고 그 다음에 14만 4천 다음에는 또 마지막 추수 때 심판하시는 얘기가 또 나와요. 어, 16장 초반에 가면 이제 대접 심판 얘기가 나옵니다. 그다음에 그 다음에 일곱째 대접 얘기가 나오고 그리고 음료의 심판 얘기가 나오고 그 다음에 바벨론 심판 그럼 끝난 것 같은데 또 어린 양의 혼인잔치 천년왕국이 나오고 천년왕국이 나오면 은 끝난 것 같은데 또 사단의 심판, 백보자 심판 이게 계속적으로 이렇게 이어지는 거예요. 이것을 이제 흔히들 말해서 문자주의자들은요, 그걸 순서에 상관없이 그냥 쭉 읽어내려갑니다. 아, 순서에 상관이 없이 순서대로 읽어내려갑니다. 근데 우리는 순서대로 보지 말아야 되고요. 왜 하나님은 이렇게 좀 우리가 봤을 때 이렇게 뒤죽박죽처럼 이렇게 보이게 계시록을 구성하게 하셨는가? 하나님의 계획이 분명히 있으신 거예요. 그 계획은... 우리가 힘들어 할 때마다 이계시록을 보면 힘들거든요 마음이 어려울 때마다 중간중간에 천국의 비밀도 넣어주시고 두중인도 넣어주시고 13만4천의 노래도 넣어주시고 어린양의 혼인잔치도 넣어주시고 천년왕국도 보여주시고 또 새하늘과 새땅 마라나타 아멘주 예수여 소서 오시옵소서 마지막을 선포하게 하시는 것 여기 파란색으로 왼쪽에 쭉쓴 것이 사실은 이게 핵심입니다 여러분 이게 우리에게 주시고자 하는 하나님의 희망의 메시지라는 거예요 그래서 우리 교회들에게 너희는 결코 변개치 말고 희망을 가지고 믿음을 지켜라 하시는 하나님의 희망의 메시지 이것이 우리에게 전달되길 원하시는 겁니다. 그러면 오늘 14만 4천이 누구냐에 대해서 우리가 생각해 볼수 있는 것이 세대주의적 해석을 한번 보겠습니다. 세대주의가 뭐냐면 빠르게 한번 설명을 드리겠습니다. 세대주의 세대주의 얘기하는데 여러분 이거는 아셔야 될것 같아서 세대주의라는 것은 음... 세대를 나눠서 본다는 거예요 그래서 어 지금 왼쪽에 보이신 것처럼 어 구약성서를뭐 이렇게도 나누기도 하고 어또 다르게도 나누기도 하고 그렇습니다. 족장시대 이렇게 나누기도 하고 아무튼 구약을 다섯 개 시대로 나누고 신약의 교회시대를 하는 시대예요 그래서 6이고 어 대활란은 거기 포함되지 않고 왕국시대가 어, 천년 왕국 시대죠. 그게 7이다 <웃음> 이렇게 보는 게 이제 세대주의적 해석입니다. 그 세대주의자들은 구약과 신약은 전혀 상관이 없다고 봅니다. 구약의 이스라엘과 신약의 교회는 교회는 잠깐 그 이스라엘의 바통을 이어서 어, 왕국 시대에 있는 유대인들에게 넘겨주기 위한 바톤 터치를 위한 중간기라고 생각하지 절대 교회를 어떤 특정 어, 구약과 신약을 신약의 같은 개념 열두 지파 열두 제자가 어~ 그 선민이죠 제사장 나라를 삼으신 이스라엘이 에~ 그 사명을 잘 감당하지 못했잖아요 그래서 그것을 교회에 위양하셨다고 보는 어~ 것으로 보지 않고 교회를 그냥 바턴타치 개념으로 보는 겁니다 그래서 음~ 라우디기아 교회 이것도 순서예요 순서대로 쭉 가다가 라우디기아 교회가 어, 지금 이제 배교의 시대 끝나면 이제 대환란이 오는데 대환란 전에 구원받은 백성들은 휴거 한다는 얘기입니다. 휴거 슈거 얘기 많이 들어보셨죠? 휴거라는 얘기도 성경에 없는 건데 원래는 휴거라는거를 한다 그럽니다. 그래서 슈거를 하고 환란을 어, 지나는데 누가 지나냐면 남아있는 사람이 지나겠죠. 근데 그 엄청나게 큰 환란이 실제적인 큰 환란 남아있는 사람 중에 대표적인 사람들이 이제 유대인들입니다. 그 어, 세대주의자의 해석에 따르면 이 14만 4천도 전부 유대인의 수라고 보는 겁니다. 휴거하고 그때 이제 주님이 재림하시는 거예요. 그러면 남아있는 사람과 어, 천국에 미리 올라가 있던 우리가 다시 내려와서 어, 이 땅에서 천년을 사는데 어, 남아있는 사람들은 음, 유, 유교의 몸을 입고 있고 어, 올라가는 우리는 영의 몸을 입고 있기 때문에 어떻게 같이 사는지를 잘 모르겠습니다. 말튼 그렇게 산다고 얘기합니다. 그러고 나서 이제 주님이 또 오시는 거죠. 백보자 심판하실 때. 두번 오십니다. 주님이. 이거는. 어, 이렇게 해석하니까 이제 세대주의 해석에 좀 어려움을 느낀 분들은 왜냐하면 오늘도 보시면 7장에 보면, 음, 14절입니다. 내가 말하기를 내 주여 당신이 아시나이다. 이게, 이 사람들이 14만 4천이 누구냐 물어보는 거예요. 그러니까 내 주여, 그가, 아 당신이 아시나이다 하니까, 그가 나에게 이르되 이는 큰환란에서 나오는 자들인데 하니까, 큰환란을 통과해야 되는데 지금 보니까는, 큰환란을 통과하려면, 어 휴가한 사람들은 아니잖아요. 그래서, 어, 세대주의자들은 큰 환란을 통과한 사람들이 유대인이라 그래서 여기 서으면 13월 4천은 유대인의 숫자라고 얘기하고 또 어, 역사적 전천년을 믿는 분들은 어, 교회가 대환란까지 통과를 한다고 봅니다 교회가 대환란까지 통과를 해서 통과한 다음에 어, 주님의 재림을 맞는다 이렇게 보는 거예요 거기서 이제 휴, 휴거를 휴 하는 거예요 휴거가 그러니까 어디에 있냐면 환란 후의 휴거입니다 이게 좀 헷갈리시죠 여러분? 이 얘기 들어도 뭐 이걸 계속적으로 보지 않으시면 헷갈릴 거예요. 나중에 제가 한번 어그 특색 끝나고 나서 한번 이 전체 이 해석을 한번 그림을 보여드리면서 하도록 하겠습니다만 중요한 건 오늘 그게 아니고 아 지금 보셨던 거죠 세대주의적 해석으로 보면 대환란기 때 보호함을 받은 유대인들 13만 4천을 그렇게 보는 거고요. 또 음. 문자주의적 해석, 미래주의적 해석 또는 미래주의적 해석의 대부분 역사적 전천년 해석입니다. 그렇게 하시는 분들은 어, 이것이 14만 4천 명이 실제 14만 4천 명은 아니지만 어, 그 상징적인 숫자이지만 그것이 교회에 살아남은 교회 환란을 통해 살아남은 교회의 수라고 얘기하는 어, 해석입니다. 그런가 하면은 실제 문자적으로 해석하는 분들이 많이 있어요. 14만 4천명이다 이렇게 해석하는 사람 들그 여호와 증인 같은 경우입니다 14만 4천명이 파수대에 들어가고 여호와 증인의 구원 성도의 수가 14만 4천명 딱 되면 이제 주님이 오신다는 거였는데 14만 4천명이 넘었어요 벌써 그러니까 자기네들그 카운트를 하다가 정정을 해버렸습니다 우리는 음, 여기서 말이죠 이 14만 4천명을 어떻게 볼 거냐를 어, 이미 제가 24장로 에할때 설명을 드렸습니다 어, 구약의 열두 지파 신하게 열두 사도는 같은 겁니다 어, 그래서 열두 더하기 열두를 해서 24장로가 됐고 여기서는 열두를 곱하기 열둘 곱하기 십 곱하기 십 곱하기 십, 10. 0이라는 것은 하나님의 완전수 찬수에 꽉 찼다란 말입니다 그래서 그 세번 곱한 것이 14만4천 이거 상징적인 수입니다 14만4천 명이 아니라 14만4천이라는 하나님의 구원받을 신약과 구약을 통틀어서 구원받은 성도의 수로 보는 것이 가장 타당하다. 이렇게 우리는 볼수 있습니다. <웃음> 12지파. 그 다음에 오늘 본문에서 드디어 12지파의 이름이 나오는데, 각 지파마다 12,000명이니까, 이게 그, 어, 12 곱하기 12라면 이제 134,000이 되겠죠? 근데, 어, 오늘 본문의 열두 지파의 이름은 어떻게 나오냐면요. 열두 지파가 원래 가나안 땅을 정복해서 가나안 땅으로 들어가서 그 땅을 정복해라 할때 나온 지파 이름과 틀려요. 어, 여기는 에 어, 유다, 루벤, 가아 셀, 납단, 이, 문하세 시몬, 레위, 이사갈, 스블론, 요셉, 베냐민이거든요. 그러면 어, 여기 원래 음, 가나안 땅에 정복해서 땅을 차지하지 않았어야 될 지파가 하나 들어가 있는데 그게 레위 지파입니다. 레위는 원래 지파의 분깃이 없었어요. 레위는 요각지파에 어, 같이 살면서 섞여 살면서 그들의 분깃이 없이 하나님이 분깃이 되어 주셨던 것이에요. 그래서 제가 한번 그 UPS에서 자주 얘기했는데, 이것이 어, 우리가 마치 지, 지파가 그럼 총 13개가 되는 거죠. 왜냐하면 어, 요셉의 두 아들이 있었죠. 그래서 요셉 지파란 말은 없었습니다. 어, 요셉 주그 그... 그 어, 에브라임 지파모나스 지파의 두 아들 둘째 아들 에브라임이고 첫째 아들 모나스니까그두 아들의 지파를 나눠줬고 어, 레위가 빠져나갔기 때문에 열둘이 된 거예요 어, 그런데 우리의 삶은 실제적으로 13개의 지파의 삶이 되는 겁니다 13분의 1의 삶은 레위인의 삶이에요 레위인은 제사장의 삶이에요 예배자의 삶이에요 그 다음에 13분의 12의 삶은 전쟁터에 싸우는 삶입니다 그래서 우리는 군사의 삶과 예배자의 삶을 같이 살아야 되는 것이 이 가나안 땅에서 살아야 되는 삶이에요. 근데 이제 보니까는 레위지파가 들어갔으면 뭐가 하나 나와야 되잖아요. 누가 나왔냐면 단지파가 빠져나왔습니다. 단지파가 왜 나왔냐에 대해서는 뭐 의견들이 여러 의견들이 분분한데 그중에 가장 핵심적인 것은 사사기 18장에 보면요. 이것도 기니까 제가 생략을 하겠습니다만 나중에 한번 읽어보십시오. 단지파가 새로운 땅을 점령하라고 합니다. 이미 자기네들이 땅이 있는데 또 새로운 땅을 점령하러 갈때 미가라는 집에서 거짓 제사장의 우상을 탈취해요. 그 드라빔이나 이런 것들을 탈취해서 단지파가 그, 그 새로운 땅을 가기 전에 우상화된 거예요. 그 그러니까 모든 지파 중에서 하나님을 대놓고 반역했던 지파가 바로 단지파입니다. 땅을 점령하기 전에 우상에서 혼음만지파란 거예요. 그래서 어떤 사람은 예레미야 8장 16절에 단 얘기가 나오면서 그것이 적 그리스도다. 앞으로 적 그리스도가 단지파에서 나올 것이다. 이렇게 얘기하는데, 그런 근거는 전혀 없습니다. 그 이렇게 말하는 분들은 적 그리스도가 딱한명 싱글 펄스로 나와야 되기 때문에 자꾸 이렇게 얘기하는 거예요. 그런 싱글 펄스로 나와야 되는 적 그리스도는 성경에 한 명, 한 번도 없다 그랬죠. 제가 말씀드렸습니다. 성경에 있는 것을 찾아오시면 제가 얘기를 하겠습니다. 예수님도 적 거짓 그리스도들이라고 복수로 말씀을 하셨고, 요한도 적그리스도의 그 영웅을 복수로 설명했습니다. 딱 하나가 데살로니가 후서 2장 3절이라고 말씀했는데 그건 사단입니다. 사단. 예수님의 주변에는 늘세 개의 부류의 사람이 있었습니다. 첫 번째, 반대자입니다. 반대자, 그렇죠? 바리새인사두개인 서기관 같은 사람들은 예수님을 늘 반대했습니다. 그 반대한 이유가 분명했어요. 뭐냐면 자신들의 기득권이 없어질 위기에 처했기 때문에 많은 군중들이 예수님을 따르자 위기감을 느꼈고 또 거기에다 예수님이 신성모독하는걸 보고 사실 신성모독하는것 때문에 막 그런 것이 아니라 어떤 충격적인 새로운 교리가 그들의 권위에 도전을 받았기 때문에 그랬을 것이 맞습니다. 그러니까 예수님을 죽이기로 결심하잖아요. 두 번째 그룹은 예수님을 따르는 사람들입니다. 이걸 우리는 무리라고 럽니다 예수님의 기적의 현장에서 늘 많은 무리들이 있었습니다. 이 무리들은 자신의 필요성이 없으면 다 떠나갔어요. 이들의 필요성은 먼저 눈에 호기심을 채우기 위한 것이었습니다. 그래서 어떤 측면에서는 구경꾼이 되는 거죠. 제가 옛날에 섬기던 뉴저지의 모뭐 교회, 음, 뉴저지의 교회에서 어떤 그 치유 집회 강사님이 오셨어요. 유명한 분이래서 보조 의자까지 동원해서 교회가 막 뒤까지 꽉 찼습니다. 아 어, 근데 그분이 이제 치유 집회를 하는데 한 시간 넘게 말씀을 전하시더라고요. 어, 근데 사람들이 이제 왔으니까. 근데 제, 제가, 제가 좀 늦어서 뒤에 앉아 있었는데, 제 옆에 있는 사람들이 속닥거리는 소리를 들었어요. 투덜거리는 소리예요 뭐냐면, 아, 빨리 저런 거 말씀 끝내고, 이제 치우, 치유, 치우나 하지, 뭐, 이렇게 기냐 말씀이, 렇게 얘기하는 거예요. 사람들은 구경꾼들입니다. 구경꾼들은 뭐, 얻을, 얻어먹을 것이 없나 하고 다가오는 사람들이에요. 필요성에 의해서 오는 사람들이에요. 특별히 예수님도 오병어 기적의 현장 뒤에서, 사람들이 너무 광분하고 쫓아오니까 제자들을 먼저 배를 태워서 건너편으로 보내시고 산으로 혼자 올라가셨어요. 뒷정리 다 하셨어요. 세 번째 그룹은 여러분이 아는 것처럼 제자들입니다. 제자들은 말 그대로 배움을 위해서 오는 사람들이에요. 배우기 위해서 오는 사람들이 제자죠. 배움은 어떤 지식과 정보를 습득하기 위해 오는 자들과 삶의 실제가 되기 위해 오는 자들이 틀립니다. UPS는 훈련 과정이 많기 때문에 훈련시키다 보면 인포메이션 어, 얻기 에서 오는 분들이 많이 있어요 아마 30% 이상은 될것 같아요 그래서 양육과 훈련은 다르다고 저는 믿습니다 양육은 어, 물론 이렇게 어, 삶의 질을 바뀌게 하고 내용을 가르치고 하지만 훈련은 그것이 습관이 되게 만드는 것이라고 생각해요 두 가지가 같이 가야 되는데 왜냐하면 우리는 배운대로 살지 않고 습관대로 살기 때문이에요 그래서 매일 기도와 말씀 같은 것이 습관이 되지 않으면 그것이 우리를 지배하지 못합니다 그러니까 습관이 우리를 지배하게 만들어야 돼요. 근데 이 제자들 중에서는 인포메이션을 얻기 위해서 오는 제자들이 그 배움이, 어려움이 있으면 다 떠나간다는 거예요. 그러니까 자신의 필요성에 의문을 남기면서 떠나게 됩니다. 예수님을 따르던 수많은 제자들 앞에서 예수님은 자신이 생명의 떡이라고 그랬고, 내 피를, 어, 피는 음료수라고 했어요. 그래서 내 살을 먹고 내 피를 마셔라고 자꾸 얘기하니까 일부 제자들의 반응이 어렵다, 그러기 시작한 거예요. 이해하지 못하겠다, 이런 말이죠. 요한복음 6장 60절에 제자 중 여럿이 듣고 말하되 이 말씀은 어렵도다 누가 들을 수 있나 한데 못 듣겠다는 거예요 그리고 어 성경 그때부터 제자들 중에 많은 사람들이 떠나갔고 그와 다시 한, 다시는 다니지 아니하였다 라고 기록하고 있습니다 어려우면 떠나오는 거예요 그러니까 어 배우려고 왔는데 이해가 안 되면 떠날 수밖에 없습니다 제자는 배우려고 오는 것이 아니고 제자는 삶을 나눌라고 오는 거예요 그래서 이것이 다른 차이라고 생각합니다. 그냥 어, 머리로 배우는 제자들 말고 그러니까 스승도 많지만 일만 스승이 있지만 아베 마음을 품은 스승이 없다라고 말씀하시는 거랑 같은 개념이라고 생각합니다. 이제 그냥 남은 사람은 1 2 명의 제자만 남았어요. 사도들이죠. 그때 주님이 너희도 가려니 했을 때 시몬베드로가 생명의 말씀이 죽기 있어 오니 우리가 니게로가리까라고그 네 유명한 말을 하지 않았습니까? 그렇다면 지금 제자라고 해서 다 같은 제자가 아니라는 것을 우리가 알수 있어요 말씀을 깨닫지 못하는 제자들은 결국 귀가 얻어 듣지 못하는 지금 일곱 교회 계속 성령의 교회에게 하시는 말씀을 들을지어다 얘기했는데 못 듣는 사람이 있다라는 얘기입니다 짝퉁 교회에요 경건의 모양은 있으나 경건의 능력을 상실한 교회의 모습을 말씀하시는 거예요 주님은 제자들이 말씀을 혼란스러워 할때 말씀을 듣고 혼란스러워 할때 이렇게 얘기하셨어요 요한복음 6장 64에서 65절 여기서 계속 요한복음 6장에 이런 얘기가 쭉 나오거든요 이렇게 말씀하십니다 그러나 너희 중에 믿지 아니한 자들이 있는이라 하시니 이는 예수께서 믿지 아니하는 자들이 누구며 자기를 팔 자가 누구인지 처음부터 아심이라라 또 이르실 때 전에 너에게 말하여 말하기를 내 아버지께 오게 하여 주시지 아니하면 누구든지 내게 올수 없다 하여 노라하시니 이게 누구를 얘기하냐면 가론유다를 얘기하는 거죠 죠그 그렇죠? 요한복음 17장 12절에도 분명히 이렇게 얘기하셨어요 어, 내가 그들과 함께 있을 때 기도하시는 장면인데 내가 그들과 함께 있을 때 내게 주신 아버지의 이름으로 그들을 보존하고 지켰나이다 그중 하나도 멸망하지 않고 다만 멸망의 자식뿐이오니 이는 성경을 응하게 하려 함니이다 가론유다를 가리키는 겁니다 가론유다는 분명히 예수님이 열두 제자 열두 사도로, 부, 사도로 부르심을 받았는데 그 마음에 사탄이 장악을 해서 멸망의 자식이 되어버렸어요 우리가 여기서 생각할 수 있는 것은 그렇다면, 첫 번째 반대자들이 있고, 무리가 있고, 따르던 제자들이 있고, 그리고 그 제자들이 떠나고 났더니, 이제 정말로 참제자 12명이 있었어요. 참제자인 줄 알았는데, 그 중에 한 명은 가짜라는 거예요. 어, 이것이 우리 마음을 어렵게 하지 않습니까? 참제자인데, 그 중에 하나는 가짜. 근데 우리가 잘 아는 것처럼 예수님은요. 열두 제자를 선택하기 전에 산으로 올라가서 혼자 기도하시고 밤새 기도하시고 내려오셔서 제자를 선택하셨단 말이에요. 그 중에 가론 유다가 포함되어 있었어요. 그런데 마가복음 14장에는요. 이상한 얘기를 하셨단 말이에요. 인자는 자기에 대해 기록된 대로 자기 가거니와 인자를 파는 자는 그사람에게 화가 있으리라다. 그 사람은 차라리 나지 아니하였으면 자기에게 좋을 뻔하였다. 아니 나지 않을 사람을 모아러 제자로 택해갖고 그 수치를 당하게 하고 스스로 목숨 꿇고 죽게 만듭니까? 이게 좀 너무나 책임없는 말처럼 보이지 않나요? 모든 것을 다 하시는 주님이 밤새 기도하시면서 아 가론유다가 제자가 뽑아서는 안되겠다 하는 이런 마음을 주셨을 텐데 뽑아놓고 나서 가론유다가 배신하는 상황이 되니까 차라리 나지 않았으면 좋겠다 하는 것이 우리 마음 도저히 납득이 안가요. 그래서 우리가 하나님의 주권을 또 논할 때 흔히들 많이 논쟁거리가 되는 것이 하나님의 예정에 대한 것이고, 또 선택과 유기라는 말입니다. 이거 하나님의 이중예정이라고 말하는 것인데, 그러니까 하나님이 선택할 사람을 미리 정하시고, 또 버릴 사람, 유기견 할때그 유기입니다. 그 그러니까 버릴 사람도 미리 정, 결정하셔서 했다는 주장. 이에 대해서 또 반대되는 주장은 그렇다면 하나님이 그 구원의 하나님은 그러니까 선택의 하나님은 착한 하나님이고 버리는 하나님은 악한 하나님이니까 우리가 이중적으로 하나님을 판단할 수 있느냐 이런 겁니다. 여기에 대해서 그냥 제가 한 가지만 꼭 말씀을 드리고 싶은 것이 있어요. 정답은 n o b 노우스. 인간의 짧은 머리로 그걸 어떻게 판단하고 자꾸 뭐 신학적으로 푼다고 그냥 이 사람의 얘기를 들으면 좀 그럴싸는 해요. 저 사람의 얘기를 들으면 그럴싸는 하지만 우리는 분명히 아무것도 모릅니다. 인간의 지식에 한계가 주는 문제점이 분명히 있어요. 이 예정은 요 인간의 공로, 행위에 대한 하나님의 예지로 기인하는 것이라는 그런 어떤 의견에 대해서는 분명히 우리는 이것은 반대를 해야 됩니다. 하지만 어 하나님이, 어, 여기 중요한 것은 하나님의 어떤 능력과 속성, 또 하나님이 오픈하시지 않은 영역에 대해서는 우리가 절대로 알려알수 없어요. 그러니까 하나님의 인지력 하나님의 예지력, 타임머신을 타고 가서 미리 가서 보고 돌아오셨다. 이 이상 우리가 알수 있는 게 뭐가 있겠어요, 그렇죠? 그러니까 우리는 하나님의 능력에 대해서 는알수 없기 때문에 시간과 공간을 초월하신 하나님의 영신 하나님이 우리가 어떻게 그 능력을 이해할 수 있겠습니까? 그러니까 중요한 것만 알면 되는 거예요. 중요한 건 뭐냐면 하나님은 단한 명의 악인도 죽게 돌아오기를 원하시는 분이라는 거예요. 왜 가로운 유다를 선택하셨나? 그렇다면 우리가 생각할 수 있는 것은 가로운 유다를 선택하고 또 버리셨냐에 대한 질문이 아니고. 하나님은 하나님의 악한 자녀들까지도 그대로 허용하시고 그들에게 충분한 회개의 기회를 주시고 또 똑같이 복음을 듣고 하나님을 믿을 기회를 제공하시며 하나님의 자녀들이 될수 있는 은혜의 이 기회를 마지막까지 허락하신다는 것 그러니까 주님이 끝까지 가론유다에게 허락하신 것 여러분 아시죠? 그럼에도 불구하고 성경이 응하게 하려 하시기 때문에 가론유다는 들어올 수밖에 없었어요 여기서 우리가 볼수 있는 것은요. 열두 지파에서 단지파가 빠졌습니다. 어, 단지파가 떨어져 나간 이유, 가론유다가 떨어져 나간 이유 그것보다 더 중요한 일이 있습니다. 열두 지파가 떨어져 나갔으면, 열두 제자 중에 하나가 떨어져 나갔으면 우리는 열한 지파, 열한 제자가 있어야 돼요. 그러면 24장로가 아니라 22장로를 천국에서 봐야 되고 14만 4천이 아니라 11만 1천 명이 돼야 돼요. 그런데 열두 지파에서 단지파가 떨어져 나가니까 하나님께서 레위 지파를 거기 다시 넣으셔서 반드시 열두 지파를 만드시고 열두 제자 중에 가론이다가 떨어져 나가니까 마띠아를 다시 넣으셔서 반드시 열두 사도가 되도록 하셨다는 거예요. 이것이 하나님의 은혜라는 거예요. 하나님은 구원 받기로 작정된 자들을 반드시 살리신다는 겁니다. 반드시 하나님의 은혜 가운데 그 일을 이루시는 거예요. 그것이 왜냐하면 그것이 가장 선하기 때문에 가장 선한 하나님을 우리가 믿는다면 하나님의 행하신 것이 선하다고 믿어야 되는 거예요. 여기서 흰옷 입은 14만 4천명이 다시 이제 또 등장합니다. 아까 읽었던 7장 13절입니다. 장로 중 하나가 응답하여 나에게 이르되 이 흰옷 입은 자들이 누구며 또 어디서 왔느냐 내가 말하기를 내주여 당신이 아시나이다 하니 그가 나에게 이르되 이는 큰 환란에서 나오는 자들인데 어린 양의 피에 그 옷을 씻어 희게 하셨느니라 이흰옷 입은 자들이라고 하는데, 흰 옷의 정의를 우리가 다시 한번 내립시다. 여러 번 계속 나오니까. 흰 옷은 항상 어떤 상황에서 불교라고 옷이 더럽혀지고 거룩하지 않을 수 있는 그 상황에서 흰 옷을 입었다라고 항상 이렇게 나오게 돼 있어요. 그러니까 비교가 되는 거예요. 항상 이렇게 대립되는 거, 비교되는 거 상황에서 떨어져 나왔을 때 표현되는 겁니다. 사대교에 의해서도 그랬고, 지금 단지파가 얘기가 나오잖아요. 단지파도 그렇고요. 가론유다도 경우도 그렇습니다. 그래서 흰옷을 자들은 요 섞이지 않은 자들입니다. 가나안 땅으로 들어가서 그들 들어가서 싸울 때 단지파처럼 혼합되지 않고 어, 대충 타협하지 않은 사람들이 그런 사람들입니다. 저와 여러분이 환란을 겪어야 되는데 누구도 환란을 겪기를 원하는 사람은 아무도 없습니다. 누구도 환란을 좋아하는 사람은 없어요. 환란에 위해 피해 피해갔으면 좋겠어요. 하지만 환란은 우리 주님이 통과하셨던 권한의 길이고 좁은 문이고 또 십자가를 날마다 지고 우리가 죽어야 되는 그 길입니다. 그 이유는 단 하나라는 거예요. 우리로 하여금 이 땅에서 환란을 통과하지 않으면 우리는 대충 섞이고 타협해서 살기가 너무 좋은 환경이 이 땅에 있어요. 그래서 거룩과 정결로 나가도록 하지 못하게 하는 것이 그런 것들이에요. 그래서 우리가 환란을 통과하게 함으로써 우리로 하여금 거룩과 정결로 나가도록 하는 겁니다. 환란이 왔을 때 사람의 반응은 두 종류가 있습니다. 하나님을 원망하든지 찬양하든지 원망하는 사람들은 결국 계속적으로 원망하다가 하나님을 저주하면 배반으로 가는 겁니다. 찬양하는 사람들은 이것이 패스하는 거예요. 시험 통과하는 거예요. 토플 시험 한번 봤으면 되지 계속 보지 않잖아요. 한 번만 통과하면 못 통과하면 계속 보잖아요. 우리가 지금 14만 4천명의 을 받는데 그 특징이 무엇입니까 이것이 뭐 누구냐 어떤 사람이냐 뭐 이런 것을 보는 것이 아니고요 이마에 희, 어, 인을 치고 흰옷을 입고 그니까 환란을 통과해서 이마에 인치심을 받는 사람이 바로 14만4천 이라는 거예요 저는 지금 이 환란의 때라고 생각합니다 그냥 이렇게 우리가 음, 이 영적인 해석으로 볼때 음, 초대교회부터 지금까지가 계속 어둠과 교회와의 싸움을 상징적으로 봐야 된다고 제가 말씀드렸죠. 어떤 특정 뭐 히틀러, 스탈린이 나타나는 게 그런 것도 아니고 앞으로 미래에서 뭐 핵폭탄이 터지든 뭐 이스라엘에서 뭐가 생기던 그런 것들이 아니고 지금 교회와 어둠와의 계속적인 싸움으로 봐야 된다고 말씀드렸는데 이 싸움, 이렇게 이 봐야 되는 것의 해석에 맹점이 하나 있습니다. 뭐냐면 보이지 않기 때문에 사람들 이 별로 관심이 없습니다. 아닙니다. 그러나 지금은 급하고 강하게 죄가 높이 서서고 넓게 퍼졌고 죄질이 되게 나빠졌습니다. 지금처럼 죄질이 나빠진 적은 없습니다. 그래서 죄악이 관영하고 있어요. 노아의 때예요. 그래서 우리가 이 땅에서 환란을 당하지만 어, 그것은 우리의 그 옷이 정결하고 거룩하도록 하나님이 이끄시는 하나님의 사인이라고 믿어야 됩니다. 환란을 당하나 담대하라. 내가 이기었노라 그러니까 우리는 이계시록의 마지막 말씀 이 있는 것처럼 우리에게 생명수 샘이 보장됨을 믿어야 됩니다. 16장 7장, 7장 16절, 17절. 그들이 다시는 줄이지 아니하며 목마르지 아니하며 해나 아무 뜨거운 기운에 상하지도 아니하리. 이는 보좌 가운데 계신 어린 양이 그들의 목자가 돼서 생명으로 수 인도하시고 하나님께서 그들의 눈에서 모든 눈물을 씻어 주십니다. 그러니까 아까도 처음에 말씀드렸듯이 144천이 만 여섯째 인을 떼고 나서, 사람들이 두려워하고 일곱 째인을 떼면 어떻게 될까 걱정하고 있을 때 14만 4천이라는 희망의 메시지를 또 주셨어요 이것이 하나님이 우리에게 주신 하나님의 마음입니다 나는 나의 사랑하는 자를 반드시 구원한다 그리고 나는 인치 그 인치심을 받는 자야 어, 뒤에 이제 13장에서 쭉 어, 여러분 나중에 보시면 아시겠지만 13장에는 인치심을 받는 자가 있고 또 짐승의 표를 받는 자가 두 개가 대립이 됩니다 우리는 이마에 그리스도의 인치심을 받아야 돼. 어, 아닌 사람들은 그리스도의 인치심을 받지 않은 사람들은 전부 짐승의 인치심을, 인침을 받는 자들입니다. 그것이 뭐 손에 베리칩 받는 게 그런 것이 아니고요. 그래서 이 혼합, 우리를 혼합시키고 타협시킬 수 있는 죄질이 나쁜 이, 이 세상의 그 수많은 것들로부터 우리를 정결과 거룩으로 이끄시는 거예요. 마지막 하나만 더 보겠습니다. 7장 9절입니다. 우리가 천상에서 또 이런 예배를 드릴 거예요. 14만 4천명이 모여서 상징적이니까 몇 명인지 모르죠. 그러니까 14만 4천이라는 그셀수 여기 보니까 각 나라 족속과 방언 가운데 아무리 능히 셀수 없는 큰 무리가 14만 4천을 왜셀 수가 없겠습니까? 14만 4천만 모아놓으면 그렇게 큰 숫자로 보이진 않을 거예요. 그런데 지금 셀수 없다니까 이것도 훨씬 많은 숫자를 하나님이 이미 구원하신 거라고 우리가 봅니다. 그럼에도 불구하고 우리가 구원에 대한 이 구원파적 안정감을 가지면 안 됩니다. 그런데 중요한 건 뭐냐면 큰 무리가 나와 흰옷을 입고 손에 종료가지를 들고 보호자 앞과 어린 양 앞에 서서 이거 어디서 나온 장면이죠? 어디서 나온 장면이냐면 예수님께서 예수, 예루살렘을 입성하실 때 나온 장면입니다. 두 가지 말씀만 찾아보겠습니다. 누가 복음 19장 37절입니다. 누가 복음 19장 37절 육아복음 19장 37절입니다 어, 이미 감남산 내리막길에 가까이 오심에 제자의 오무리가 자기들이 본바 능한 일을 인하여 기뻐하고 큰소리로 하나님을 찬양하며 그 기뻐하고 찬양하는 거 좋았는데 찬양하는 이유가 뭐예요? 37절에 자기들이 본바 능한 일그 본바 능한 일 그러니까 이것은 제자의 오원물이라고 얘기했지만 이 중에 무리가 섞여있는 겁니다. 아, 호기심, 자기의 필요성, 예수님이 왜 따르냐면 그러지 않으면 은 안될 것 같으니까 혼날 것 같으니까 아니면 콩꺼물이 안 떨어질 것 같으니까 이렇게 하는 거예요. 이거는 제자가 아닙니다. 여러분. 요한복음 12장 18절 한번 더 보겠습니다. 요한복음 12장 18절. 마찬가지 예루살렘이 입성하실 때 요한이 본 시각입니다. 이에 무리가 예수를 맞으면 이 표적 행하심을 들었음이러라. 여기서도 사람들이 막 광분을 합니다. 근데왜 종려나물을 들고 호산나 호산나 외치지만 그 본질이 틀린 거예요. 이 죄성을 가지고 자기에게 유익하니까 하나님을 찾는 것 이거는 제자가 아닙니다. 이거는 어, 13만 4천에 예수의 인치심을 받은 사람의 행동이 이렇게 될 수는 없는 거예요 그러면 우리는 참 제자가 돼야 됩니다 참 제자는 어떻게 되냐면요 어떠한 상황이 됐든 어떤 환란이 됐든 어떤 고난이 와도 무엇이 되든 간에 주님을 찬양하는 겁니다 종려나무 들고 호산나 호산나 외치는 자 그게 참 제자입니다 우리는 참 제자입니까? 무리입니까? 짝퉁입니까? 저와 여러분이 이것을 점검하고 하나님 앞에 나가는 시간이 됐으면 좋겠습니다 같이 한번 기도하겠습니다. 하나님께서 우리를 부르셨습니다. 특별하게 우리를 부르셔서 인치십니다. 하나님 인치시고, 우리를 하나님의 자녀로 14만 4천 안에 넣어주십니다. 아, 그때까지, 우리가 주님 앞에 다시 설 때까지, 우리 이 땅에서 우리의 믿음을 고결하고 거룩하고 순결하게 지켜야 됩니다. 흰 옷을 입어야 됩니다. 사대교회그 옷을 더럽히지 아니하는 자들 몇 명이 있어 내가 흰옷을 줄이니 그들은 나와 동행하리라 하신 말씀처럼 우리는 주님과 동행할 수 있어야 됩니다근데 문제가 있습니다. 동행하는 이유가 뭐냐는 겁니다. 동행하는 이유가 동행하니까 이세상에잘 풀려서 그거는 무리지 제자가 아닙니다. 종료나물를 들고 호산나 외쳐도 찬양해도 그렇게 하는 사람들 중에서는 그좀전의 기적을 보고 그렇게 했더라 하는 사람들이 있습니다. 저는 저와 여러분은 보고 믿는 것이 아니라 믿고 보는 겁니다 우리 것이, 그것이 우리의 신앙이 됐으면 좋겠습니다 우리 시간 함께 기도할 때 혹시 우리 가운데 이 신앙이 이렇게 연약해져 있다면 우리가 우리의 믿음이 이렇게 연약해져 있고 우리가 뭔가 해야 되기 때문에 하는 것또 하니까 좋아서 했던 것 풀리니까 주님이 찾았던 것 끊임없이 이렇게 주님을 괴롭혔던 것이 있다면 이 시간 회개하고 주 앞에 나갑시다 하나님 앞에 우리는 그렇게 돼서 제자가 될수 없습니다. 주님에게는 정말로 어, 마음이 아프실 텐데 그러니까 그런 제자로 살지 않고 주님 앞에 거룩한 순결한 제자로 서기를 원합니다. 하는 고백으로 주님 앞에 한번 기도하고 나왔으면 좋겠습니다. 하나님 아버지 시간 기도합니다.
1: 주님 앞에 하나님 우리를 거룩하고 순결한 제자로 하나님세워주시습니다그 시대에 하나님 아버지 주님의 사이에 하나님을 기도하시옵소서 하게님을 기도하시옵소서 아버지 하나님 주님 u 십니다 o u must m 믿음 이 너무나도 t h e r 주님을 c o l a t e Soon you will b 지 born again. Go be born a 가 a i n a b u j 그4서고단그래서날
0: 그날 그들그누구냐그 장로가 얘기하니까 그그그그 어, 요한이 음, 모르겠다고 얘기했습니다. 그때 그렇게 한 장로가 얘기합니다. 그것은 큰 환란을 통과하는 하나님의 자녀들이다. 저와 여러분은 하나님께서 환란을 주십니다. 고난을 주십니다. 그것이 사람마다 다 틀리고 받을 것마다 다 틀려요. 왜냐하면 그 믿음대로 주시기 때문에 그 피할 길도 마련해 주신 시험입니다 근데 저도 이런 것들을 받기를 원. 어, 누구나 원치 않고 저도 마찬가지지만 지나고 나서 보면 은 그것이 저에게 유익이 됐다는 생각이 늘 하게 됩니다. 왜냐하면 제가 연약할 때마다 하나님을 의심하고 믿음이 없을 때마다 하나님 그것을 통과하기를 원하세요. 저와 여러분에게 그리고 우리 삶 전체가 고난의 삶입니다 그냥 편하게 살수 있고 대충 타협하고 대충 살수 있고 그렇지만 하나님 우리에게 거룩한 하나님의 토플 시험을 통과하기를 원하세요. 그가 통과하고 나면 그 다음에 다른 시험을 물론 준비하시지 만 그럴 때마다 우리의 믿음은 올라가는 겁니다 우리는 인치심을 받은 것이 날로 우리를 새롭게 만드는 겁니다 이렇게 기도했으면 좋겠습니다 하나님 우리가 고난을 두려워하지 않고 고난을 통과할 수 있는 우리 믿음을 우리에게 허락하여 주시옵소서 우리 늘 약한 자지만 하나님께서 우리를 14만 4천명으로 부르셨다는 믿음 안에 우리참 제자로 살며 그리스도를 닮아가는 자들로 살때 하나님, 우리에게 믿음을 주시고, 고난을 통과할 수 있는 믿음을 주시고, 또 고난을 잘 통과할 수 있는 하나님 힘을 달라고. 우리 같이 한번 기도하고 주님 앞에 나가겠습니다. 하나님, 아버지 시간, 하나님, 주님 앞에 나갑니다. 주님께서 하나님의 은혜를 얻은 죄 백성으로 하는 방향으로
1: 감독이 서게 하시고, 하나님 앞에 하나님의 아버지 고난을 통과하시고, 앞에서 할수 있는 우리가 볼수 있도록 도와주시기 원합니다. 아버지, 하나님, 세상에 편협할 수 있는 것, 고난을 하는 것, 고난을 하겠습니다. 그렇지만, 섭취해서 할수 있는 것, 정말 좋은 것, 그리고는 정말 하나님 아버지 이렇게 후회할 만 하나님 아버지 조금이라도 하나님 아버지을런을하나이라도 하나님 아버지 하나금도 하나님 아버지 하나님 하나님 을지조금이 하나님 지이 하나님 이라도 하나님 아버지 조금이라도 하나님 아 하나님 아버지 조금이라도 하나님 도 하나님 아버지 조금 하나님 아버지 조금이라도 하나님 아버지 조금이라도 하나님 아버지 조나님아버조 하나님 아버지 조금이라도 하나님 아버지 도하지도 아버지 이하나 아버지 라하하지하 하나님의 목표는 기도자로 다시 한 번씩을 믿고 온전히 소신을 의미하시길니다지어 붙일 수 없어서 완전케하시는 믿음의 지여 완전히 피하여 주시던 서로 주 목표에 놓쳐 당황하시길 바랍니다. 낙자는 다시 한번 못끌시길 바랍니다. 제 사랑을 거북하며 주은 내부 복하며 다시 한번 오늘의 하나님으하여 주시길 사랑하는 가시는 그룹으로 주니
0: 마지으로한 번만 더 기도하겠습니다 이 시간 제가 말씀드렸죠 반지파가 빠지고 열암지파가 되지 않고 여전히 열두지파로 남겨주신 것 가로니다가 빠져나가도 열한제자가 아니하고 열두제자가 되게 하신 것 그것은 하나님께서 이미 선택하신 그완전한수준신 하나님 번개치 않으신다는 겁니다 이것이 하나님의 사랑이고 은혜입니다 저와 여러분에게 하나님의 사랑과 은혜가 있습니다 이것이 의심이 들어올 때마다 예수의 이름으로 모든 의심의 그림자는 예수의 이름으로 떠나갈지어다 선포하고 믿음으로 승리했으면 좋겠습니다. 그 시간 주님 앞에 주님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 우리로 인하여 기쁨을 이기지 못하시며 불가운데 물가운데를 지날 때도 해치 못하게 하시겠다고 약속하시고 내가 보배롭고 존귀하게 내가 너를 여기 놀아 약속하시고 손바닥에 그 이름을 새기시고 엄미의 모태에 있기 전에 우리는 이미 아시고 계획하신 그 하나님의 놀라운 사랑을 의심하지 않았으면 좋겠어요. 혹시 자, 작은 바람이 불어온다고 해서 우리가 하나님 그것을 인해서 어, 우리가 하나님을 원망하고 그랬다면 지금 하나님께서 내기통에 네 천사를 동원해서 큰 바람을 막으신 하나님이신데 우리가 무엇을 이렇게 하나님께 원망하고 의심했는지 하나님 앞에 혹시 그런 것이 있었다면 또 하나님 앞에 믿, 믿지 못했던 것이 있었던, 믿음이 없었던 것이 있었던, 다시 한번 회개하고 주님의 사랑을 고백하고, 주님 사랑합니다 고백하고 한번더 나가는 시간이 됐으면 좋겠습니다. 한 번만 더 기도하겠습니다.
1: 아버지 하나님 시간 기도합니다. 주님께서 주신 주님 은혜를 하나님 앞에서 한번 합니다 아버지 하나님 여전히 하나님 그족과 의견을 거해서 주님 앞에 믿음으로 나갈 수 있게 내는 본대전을 사와 주시옵소서. 주 하나님 아버지 주님께서 주신 은혜가 하나님 앞에서 주번 압니다. t a t I r e m e b that e r o n
0: 하나님 아버지 감사합니다. 우리에게 아버지 사랑이 얼마나 크신지를 알려주시면 감사합니다. 주님께서는 건 받기로 원하는 주의 자녀들을 끝까지 지키시고 끝까지 보호하시고 그리고 주님의 손바닥에 생기시고 그 이름을 부르시며 기뻐하시는 하나님이심을 믿습니다. 주여 우리에게 흰옷을 주셔서 아버지 끝까지 우리가 하나님의 이름을 버려, 어, 어, 배반하지 않고 또이 세상에 섞이기 쉬운 온갖 타협과 혼합의 모든 더러운 독주를 마시지 않고 하나님 정결과 거룩으로 주님 모실 그날까지, 주님 앞에 설 그날까지 우리가 하나님 정결한 신부로 서게 되기를 원합니다. 오늘도 우리에게 믿음을 주시고 그 믿음을 잘 지킬 수 있는 희망의 메시지를 우리의 마음속에 간직할 수 있도록 도와주시옵소서. 감사드리며 우리를 권하신 예수님의 이름으로 기도합니다. 감사합니다. 오늘도 승리하신 하루 되시고 믿음을 지키신 하루 되시길 바랍니다.